0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, tá? mais pipeline de vendas. Então, para saber mais, acessa mitime.com.br. Para você que nos ouve há mais tempo, para você que nos ouve há pouquíssimo tempo, está começando o nosso 2022, nosso primeiro episódio. E já está na hora de você brilhar, de você ajudar o Cast for Closers. Para você que ouve a gente fazendo academia, viajando, trabalhando, correndo, lavando louça. Todos os tipos de depoimento a gente recebe quando encontra pessoas ouvintes na rua. O Spotify agora permite que você avalie com estrela seus podcasts. Então basta você clicar dentro do Spotify, na logo do Cast for Closers, você vai ver uma estrela. Logo abaixo da descrição do podcast. Se você ouviu mais de 30 segundos de dois episódios, você já consegue avaliar clicar ali e deixar suas estrelas. O melhor, você não precisa nem pausar esse episódio aqui enquanto o faz, beleza? Então isso faz com que automaticamente a gente cresça e leve o show para muito mais gente nesse 2022. O tema desse primeiro episódio são desafios e erros de uma máquina de vendas. A gente encerrou 2021, ano passado, comentando mais sobre as tendências de Inside Sales para esse ano nada mais justo e coerente do que começar esse ano falando sobre aprendizados de uma máquina de operação uma máquina de vendas bem madura essa operação é uma ótima referência aqui para o me time o nosso convidado além de um amigo pessoal é alguém que teve a alguém que a gente teve a honra de trabalhar muito próximo juntos aqui na me time já gravou um webinar com a gente anos atrás e agora volta aos microfones do Cas for Closers, liderando uma baita operação comercial. Estou falando do Pedro Góis, diretor de marketing e vendas da PayTrack. Pedrão, seja muito bem-vindo, cara. Uma felicidade para mim trazer você aqui para o Cas for Closers para a gente comentar aprendizados, erros, desafios, acertos da tua operação comercial aí na PayTrack. Seja muito bem-vindo, cara.
1: Oi, Cordovez, Tudo bem? Bom, acho que... Começo falando que quem teve a honra fui eu, né? De trabalhar com vocês aí no passado. Foi um momento super especial para mim, para minha carreira. Muitos aprendizados. E ainda hoje, continuo aprendendo com a Mitime, né? Através dos uhum. conteúdos, dos podcasts aí de vocês. Então, eu que começo agradecendo aí por, por todo o tempo juntos. E que, com certeza, me ajuda muito até hoje, né? No, nas vivências uhum. que eu tenho aqui no dia a dia. Dessa nossa máquina de vendas, dessa nossa operação comercial. Feliz aí por poder uh, compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo. Como você colocou, é realmente uh, a ideia é falar um pouquinho sobre erros e acertos. O que eu colocar aqui de ideias, tenham certeza de que foram foram coisas que a gente errou muito antes de chegar até essa é, uhum. essa visão, essa ideia. E também não necessariamente ela é a correta para sua operação, ou ela é a correta para nossa. Talvez ali na frente a gente vá descobrir que tem formas melhores de, de fazer e de realizar mas a gente tá aí para dividir, para comentar e aprender também um pouco nesse papo.
0: Maravilha. Pedrão, pulando direto no episódio, você sabe que essa é uma prática que a gente faz, não segurar muito aqui na intro. Um dos primeiros desafios na máquina de vendas, cara, é garantir o abastecimento do time comercial com boas oportunidades. E às vezes isso é um desafio por anos. né? E um dos primeiros aprendizados que tu mencionou no nosso papo aqui antes desse episódio tem a ver justamente com isso, cara, com geração de leads. Você pode dividir um pouquinho mais com a nossa audiência, cara, sobre... Erros, acertos e aprendizados de vocês com geração de leads?
1: Claro, claro. Bom, esse é um conceito básico, né? Para quem já está já um pouquinho aí de tempo trabalhando com vendas, sabe que a gente precisa de pipeline, de funil para poder entregar o um resultado. É, e aqui não, não era diferente, né? Eu tô na, na área aí tem uh, um ano e sete meses, um ano e oito meses. E desde quando a gente entrou, e mesmo antes, né? pela experiência aqui da, do Rodrigo e da Dani, que, que, que tocava uma operação mais mais de perto antes de mim, isso era muito claro. Porém, o que, que a gente percebeu? né que Quando a gente ia para a prática e olhava, por exemplo, para o orçamento da uhum. nossa área de vendas, né ou da nossa área de receitas, que aqui a gente chama de, uh, de diretoria de receitas, a gente tinha uma alocação de orçamento muito maior na parte de vendas do que em marketing, pré-vendas ou mesmo sucesso do cliente. Então, uhum. a gente sabia da importância de gerar leads, a gente estava tendo um problema em gerar de suficientes para o time de vendas. E quando eu olhava para o meu esforço financeiro, vamos dizer assim, o meu orçamento, <risos> eu estava gastando muito mais um vendedor. Sim, então, eu sim. acho que esse foi o primeiro ponto que a gente uh, uh, levantou um alerta que falou, olha, a gente é uma empresa em crescimento, a gente tem um orçamento limitado, a gente é muito consciente nisso. Só que, cara, a gente está distribuindo mal o nosso recurso aqui dentro. Né? Então, Perfeito. não faz sentido a gente manter uma estrutura tão grande de, de investimento em vendas E vamos realocar isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Está claro para você que é importante gerar oportunidade? Perfeito, isso é básico. Mas será que você está, na prática, alocando os recursos de forma correta dentro da tua operação? Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui para a gente olhar com atenção, né? E pensem que o diretor de de receitas ou o diretor de marketing e vendas né, no, no, no SaaS, ele é um grande alocador de recursos, né? Ele sim, tem que ter essa expertise, sim. não só expertise de, de negociação ou de processos comerciais, mas de alocação de recursos. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente um, percebeu aqui, o que, que acontecia, né, Cordô? A gente tinha sempre um objetivo aí de aumentar a nossa geração de leads ou a geração de oportunidades é, por meio de, de levantadas de mão, né? Que acaba sendo um lead uhum. que já vem muito quente. Só que o que que acontecia? Começava o o mês, o trimestre, e o nosso time de marketing acabava, às vezes, desviando da rota por ter que assumir atividades relacionadas a branding ou endomarketing. Isso competia com o tempo, vamos dizer assim, do nosso time de marketing. E aí, respondendo ainda para demandas de outras áreas, demanda da... da diretoria executiva da empresa, então a gente tomou aqui uma uma decisão de separar, cara, o que é marketing institucional, o que é branding e o que é marketing de performance, Legal. então acho que isso foi um um erro que a gente caiu de não conseguir dividir isso bem, a gente separou, acaba que as competências até são competências diferentes, uma linha um pouco mais analítica, a outra mais criativa, e e para nós funcionou muito bem, tá? E aí a gente tem um, um, uma parte de, 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 de experiência do cliente que a gente chama que cuida desse branding. A gente consome materiais desse time, mas tem uma célula que está dentro da estrutura de receitas, né que que é, o, que é o meu marketing e vendas aqui, que cuida só de performance. É um time de marketing que, que acorda e dorme pensando em número, em conversão, em melhorar a landing page, em uh, levantar um material novo, em ajustar um orçamento. Então esse é, esse é o segundo ponto. E um terceiro ponto, e último, assim, para a gente favorecer essa, essa geração de leads, um erro que a gente cometeu no passado, a gente estava sempre com o orçamento estourado é, nos uhum. materiais que, que, que davam certo. Né? Então, se assim, esse material ele performa bem, vamos colocar toda a verba aqui, e aí, com isso, a gente acabava correndo um, um risco que muitas vezes se mostrou verdadeiro, que é aquele material parar de performar por uma questão de sazonalidade, ou ele tem, ou ele tem um teto, né? onde sim, eu vou aumentando sim. a verba e ele não, não tem uma, uma demanda maior de mercado. Então, a gente também viu organização de orçamento, começou a, a se programar para fazer um, um rateio do orçamento, onde eu tenho 60, 30, 10. Então, eu tenho sempre uma uma parcela do meu orçamento que é obrigatoriamente gasta em testes. Então, a gente Legal. fala muito sobre testar né, no, no, no marketing de performance, e na prática a gente vê essa dificuldade, porque a gente não quer se desapegar do que está dando certo. <risos> então aqui a gente institui essa regra, é uma lei, entendeu? Ela tem uma parte do orçamento que vai ser para ser queimado mesmo para testar e eventualmente vai descobrir qual é o próximo material que vai gerar um monte de lead e que vai virar oportunidade e por aí vai. Então esse foi, eu acho, o, o principal ponto que a gente trabalhou no marketing. Uh, e aí depois a gente foi para o pré-vendas, né? Um, Construindo um time onde a gente segmentou, tá? Especializou os papéis, então inbound e outbound, uhum. tá? Então isso é muito muito importante. A gente em algum momento trabalhou com uma mistura desses dessas posições na mesma pessoa e a gente percebeu que a performance era pior. E uh, mais ou menos por agora e no final do ano a gente começou a deixar mais clara a carreira desse pré-vendas, né? Então a gente entende que um pré-vendas que inicia a jornada, ele já vai uh, assumir leads inbound. Então, apesar de uhum. isso ter um custo para a empresa, é um lead um pouco mais fácil de trabalhar. A gente consegue rampar mais rápido o time de, de, de pré-vendas, o pré-vendedor. E conforme ele vai evoluindo, ele deve assumir uma posição outbound e ir seguindo uma formação comercial aí para no futuro assumir outras posições dentro do time. Tá, então, sim, até para não estender muito nesse primeiro tópico, eu acho que esses foram quatro pontos assim, que a gente conseguiu trabalhar para fomentar a geração de oportunidade uh, na, na base do funil.
0: Cara, Pedrão, sensacionais esses pontos, o marqueteiro que habita em mim aqui ficou extremamente feliz, cara. esse é o playbook mais maduro que existe, liberar, equalizar a verba entre marketing e vendas focar em marketing de performance, separar o um institucional, não tirar tempo dessa pessoa de geração de demanda que é especialmente importante para abastecer e manter o comercial andando, então pô, parabéns pela, pela maturidade, é isso que a gente precisa para fazer com que a operação tracione, né? manter o foco, especializar o time comercial, enfim, especializar ali os pré-vendedores, é. Cara, como esse é um podcast de vendas, a gente já começou a tocar um pouquinho aqui em pré-vendas, eu fiquei especialmente interessado nos dois pontos que você trouxe sobre vendas. Tá? E o primeiro envolve como vender para clientes com perfis muito diferentes. Sendo o mercado de vocês, né, da PayTrack, tão amplo, que erros, acertos, aprendizados você pode dividir para a gente sobre vender para clientes com perfis muito diferentes, Pedrão?
1: Legal. Então, antes de entrar na pergunta em si, acho que vale um comentário a partir do que você falou, Cordovês. Claro. Que é o seguinte, né? É, tu vê, hoje a gente olha para vendas e é importante que o, que o gestor de vendas consiga também dominar essas, essas, essas partes anteriores ao seu processo, né? Claro. Aqui no nosso caso a gente tem uma estrutura de receitas que vem de ponta a ponta, mas a gente sabe que em algumas operações não é exatamente assim que funciona. Então, acaba que falar do, do marketing do pré-vendas vai, vai desencadear no, no bom resultado de vendas, né? Como eu sei que você já sabe, mas para lembrar a galera da audiência, uh, de que as coisas vão estar vão tá, né, extremamente ligadas e às vezes está lá o problema, né? Uh, uhum. Falando sobre, sobre essa questão de... você comentou de vender para diversos uh, perfis de empresas, certo? Sim. Bom, beleza, então aqui na PayTrack a gente atende diversos segmentos de empresas de diversos tamanhos. Então existe realmente aí, desde empresas de serviço bancário, serviço de saúde, de máquinas pesadas, empresas que estão só no Brasil, empresas que estão no mundo todo. né? Uma vez que a gente atende... dores de gestão de viagens e despesas corporativas, nós não somos uma solução core de uma área específica, mas sempre das empresas. E aí eu tenho empresas que têm uh, 20 pessoas se deslocando empresas que têm 5 mil pessoas se deslocando por mês. Tá? E, e paro por aí o, 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 a fala sobre a PayTrack, mas só para dar uma dimensão, né? o que a gente está falando quando a gente fala sobre perfil. E aí, o que, que a gente percebeu aqui? Tá? a gente Para conseguir atender esses clientes, a gente trabalhou uma linha muito forte de especialização dos times. Tá? Então, eu, eu tenho hoje uma divisão de quatro unidades de negócio. Tá? Estamos em três para quatro agora nesse ano. Uh, então, vamos pensar aí pequenos, médios e grandes... É, empresas que não necessariamente estão classificadas pelo seu faturamento ou pelo seu número de funcionários. Então, tem uma composição ali de, de, de fatores para a gente entender essa o tamanho dessa empresa. E, ao fazer isso, a gente conseguiu também melhorar nossos resultados. Porque antes, o que acontecia? Quais eram os erros? né? A gente tinha um vendedor aqui, ele recebia um cliente com 25 viajantes Uh, ou pessoas que iam prestar contas né, em deslocamentos uhum. locais, ou que usam um cartão corporativo, enfim, a gente tem vários produtos uh, e na qual seguinte ele atendia um com 3 mil então eu te pergunto, o vendedor está aqui ele está há dois meses na empresa tá? a gente tem os processos de onboarding de treinamento, uh, mas tu acha que realmente ele vai conseguir se adaptar de forma rápida, entender as dores e uh, realizar um bom discurso nos dois casos a gente espera Não, que possível. sim, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Então, assim, o primeiro ponto foi esse, a gente clusterizar esses clientes e segmentar tudo relacionado a ele. Começa pelo vendedor, o vendedor acaba sendo mais fácil, né? Então, ó, você vai atacar nessa carteira, as dores dessa carteira ou desse perfil de cliente são A, B, C, D, as soluções são E, F, G. E isso traz algumas outras vantagens, né? O próprio acompanhamento de metas fica mais fácil de de ser realizado. Então, eventualmente, o que que acontecia, né? A gente tinha um resultado lá para atingir e a gente chegava a 80%, 90%. E ver, poxa, onde é, ficou, onde é que ficou esses 15% que faltou, né? A gente olhava para o time de vendas e via que a performance geral foi positiva. E a gente ia descobrir o seguinte, poxa, faltaram empresas desse tamanho que estavam lá sendo consideradas o nosso ticket uh, médio aumentar. Uhum. Só que como a geração de oportunidade estava num bolo só, eu não tinha percebido. Entendeu? Eu tinha 100 agendas para fazer Nos meus pré-vendas. Eles tinham feito sem agendas, mas não era dos perfis corretos. Então, quando a gente segmenta, especializa a operação, a gente consegue de forma mais fácil também identificar onde é que estão os problemas. Porque não foi só o vendedor agora que que tem uma meta numa carteira de um perfil específico. O meu pré-vendas tem agendas de um perfil específico e o meu marketing tem geração de leads de um perfil específico. Claro. Uhum. Então, Cadê toda essa Toda essa cadeia, exatamente, a gente conseguiu durante o ano passado ir transformando, né, os nossos processos, a, a, os nossos acompanhamentos, o nosso CRM, para dar esse passo, né, e assim, gente, como eu comentei no começo, né, não, não existe bala de, de prata uh, e não é um processo também que é feito do, do dia a noite, né. São erros, acertos, uhum. vai e volta, onde é que está essa régua? São duas unidades, são três unidades, são quatro. Enfim, é, é, no dia a dia as coisas não são tão, tão simples quanto eu estou falando aqui, talvez. Mas a gente conseguiu ao longo do ano dar esse passo que é super importante. Então hoje eu tenho, uh, eu sento com, com marketing, com pré-vendas e vendas e acompanho a, a, a meta, seja de geração de lead, de agenda, oportunidade ou, ou negócio por segmento, e eu sei aonde que vai dar o furo ali na frente, né?
0: Sim, sim. E mantém os olhos, Pedrão, nas métricas certas, porque esses são clientes com ciclos de venda completamente distintos, taxas de performance bem distintas, então, se você coloca tudo no mesmo bolo, você não sabe como é que vai ser o mês, né? Então, massa esse aprendizado.
1: É, e principalmente para o enterprise, né, para as contas sim, muito grandes, sim, ter sim. isso, ter isso apartado, é fundamental. Até para você conseguir rodar uma estratégia de geração de oportunidade né, nesse grupo, né? Sim. Então assim, o que eu dou de dica, talvez mais prática ainda, é, na sua operação, talvez começar olhando para isso. Pois existe um grupo de empresas que é muito grande, ou é muito maior que os demais, fazer uma primeira uma primeira separação disso, né? O enterprise é aqui os demais são lá. Porque daí toda a tua estratégia de geração de oportunidade e pré-vendas e vendas vai uh, ser diferente para aquele grupo e também a forma como você mensura o resultado daquilo vai ser diferente. Né? Então, acho que é bem, bem, bem interessante para nós, funcionou né, uh, bastante. E eu, eu acho que eu mencionei ele no começo né, do, do, do vendedor, mas para deixar claro, e principalmente para quem está escalando uma operação de vendas. Você deixar mais fácil... O ramp up do teu vendedor vai fazer toda a diferença... Para te bater a meta Sim. ou não, entendeu? É uhum, muito difícil uhum. contratar... É, é difícil treinar... Então se você conseguir deixar esse processo... Mais azeitado possível, mais fácil... Com uma especialização... Tua performance no geral também vai ser muito melhor... Por isso...
0: Animal, ótimo ponto... Ótimo adendo aqui a tua resposta... Pedrão, o segundo aprendizado... Terceiro item aqui do nosso papo... O segundo aprendizado sobre vendas... É a venda de múltiplos produtos. É sempre um desafio para o vendedor né, saber é, fazer essa venda certinho. Então, quais os aprendizados dessa máquina de venda de vocês com relação à venda de múltiplos produtos, cara?
1: Cara, isso é bem desafiador, assim. Eu, eu, eu acho que todos os pontos que eu comentei até agora, a gente continua aprendendo e testando e errando uhum. muito. E esse, em especial, assim, é, é, é um dos pontos que, que a gente mais quebra a cabeça aqui, tá? Por, por quê? Por, por um lado, é, é importante que o vendedor... ele, No nosso caso aqui, a gente tem alguns módulos, algumas soluções. É importante que o vendedor identifique exatamente qual é a dor do cliente e a gente não se importa e até prefere uhum. que esse vendedor realize a venda daquele ponto específico, o mais rápido possível. Baixe o lead time e depois jogue para a estrutura de sucesso do cliente para poder uh, fazer o upsell ou, ou cross-sell, né? Uh. Conforme aí a especificidade do caso. Porém, o que às vezes a gente vê na prática é um vendedor sabendo muito bem sobre um módulo só, e tá ele quer encaixar todos os, <risos> todos os leads dele, os, os clientes, naquela solução, entendeu? Sim, então, assim, é, é, é bem desafiador. Esse, esse é o problema, essa é a dor, né? O que, que a gente começou a mexer no, no ano passado e começou a, a surtir efeito, tá? É comissionamento, cara. Volta, se tu estás com uma dificuldade de... de... Porque qual é a consequência né, do que eu acabei de falar ali em relação ao vendedor? Que muitas vezes a gente vai ter só um produto sendo vendido ou a gente vai estar perdendo né, clientes que a gente nem sabe. Sim. Porque a gente não explorou a dor correta, não deu a solução correta, não deu o remédio correto. E aí, um dos pontos que a gente começou a mexer no ano passado e acho que a gente tem muito para evoluir ainda é a questão de comissionamento. Então fazer um comissionamento inteligente que fomente a saída daqueles produtos que são mais estratégicos para a empresa. É óbvio que isso isso também é de certa forma um pouco do básico, mas eu também convido a todos os gestores voltarem e olharem e se perguntarem se esse comissionamento está sendo feito da forma mais inteligente possível. né? Semelhante ao que eu falei no primeiro ponto da conversa, lá do orçamento da estrutura de receitas, né? de marketing e vendas. E aqui a gente começou a tomar algumas ações de mudar criando bônus conforme o share da carteira, criando algumas estratégias adicionais ao que a gente já fazia tradicionalmente. Né? Nós somos uma empresa SaaS, então o, o MRR e o setup aqui para nós são, são os conceitos básicos, mas a gente tem produtos que nos rentabilizam de formas diferentes. E para claro. esses produtos a gente precisava encaixar linhas de, de, de comissionamento diferentes. Tá? Eu acho que esse é um ponto. Aí você vai me dizer, poxa Pedro, mas... Tá, você está mexendo no comissionamento, se não está resolvendo o problema de um, de um bom treinamento, de um bom alinhamento cultural, é que acaba que, para o time de vendas, isso vai puxar muito, porque o vendedor ele vai querer ganhar mais dinheiro e aí ele vai se esforçar para aprender mais sobre os outros produtos, sobre os outros módulos, então isso acaba sendo uma força motriz, entendeu para uma claro. série de outras mudanças. Claro que, além disso, processos de treinamento, então, é para mim está muito claro que nessa nova não sei se nova ou não nova mas hoje em dia o SAS na, na estrutura de receitas né da, da, da máquina de vendas você tem que ter uh, pessoas uh, processos obviamente mas eu digo até pessoas assim específicas olhando só para a capacitação uhum. de outras pessoas né porque Sim. a gente precisa crescer de forma geral isso vai depender de cada empresa aí que está nos ouvindo mas no caso que nosso de muitas outras empresas do Brasil, a gente precisa crescer, triplicar a cada ano, então é, é, é um crescimento muito violento, a gente depende das, das novas pessoas entrando para poder uh, entregar esse resultado. E sem um processo eficiente de treinamento, não vai acontecer. E um último ponto que eu anotei sobre, sobre esse desafio é para contas maiores deixar um espaço para flexibilidade nas propostas Legal. comerciais. Então, assim, tem que estar alinhado aqui nas contas maiores, ou médias, tá? No no caso de de dores, né? ou no caso de você ter muitos produtos, você tentar deixar um pouquinho de flexibilidade se a tua máquina está no no momento inicial, tá? Porque daí você vai aprender sobre quais os melhores caminhos, como montar as tabelas comerciais. Então, assim... Foram três pontos que eu eu acho que vocês podem colocar no no radar, que é o comissionamento, processo de treinamento e uma flexibilidade inicial da tabela comercial para as contas maiores. Como eu falei, eu acho que é um um tema super desafiador e daria para aprofundar e seguir mais mais tempo em cima disso, mas esses três elementos foi o que a gente mexeu, conseguiu mexer no ano passado e começou a surtir um, um, um bom resultado.
0: Que massa, cara. E o próprio microberg Roberge ele diz no The Sales Acceleration Fórmula para você estimular comportamentos que você deseja no time comercial pelo comissionamento. Então não tem nada de errado Exato. fazê-lo, né? Se você quer... É... Não, pelo
1: contrário.
0: Sim, sim. E você mencionou, né? O time comercial vai atrás ou do caminho mais rápido para venda, que é natural ou do maior comissionamento, né? De aumentar. Então ele vai se estimular a entender do outro produto, fazer um diagnóstico correto e oferecer o um remédio Correto, como tu mencionou. No meio da tua resposta, Pedrão, tu mencionou o objetivo aqui da minha última dúvida para você, que é o desenvolvimento, o talento, a máquina de aquisição de pessoas para esse crescimento. Que aprendizados, cara, vocês têm de 2021, desses últimos anos, sobre aquisição
1: de talentos? Tá, beleza. Bom, a a gente contratou muito no ano passado, tá? Então a gente quase triplicou o número de, de colaboradores aqui na empresa e o que, que a gente percebe, né? E aí eu vou falar com viés da operação de receitas, né? Da, da diretoria de receitas. Uhum. Porém, eu acho que isso vale para várias outras áreas também, tá? Áreas de operação e tudo mais. É, hoje aqui na diretoria de receitas a gente tem o, o marketing de performance para vendas, vendas e sucesso do cliente. A, a gente percebeu na aquisição de talentos que Os grandes talentos estão, na maioria dos casos, já conosco. Aqui dentro de casa, né, na nossa própria empresa. Então, a gente começou a olhar com muito mais carinho para isso. Entender que tem algumas áreas da empresa que são, de certa forma, porta de entrada né, para quem está começando na carreira comercial, quem está começando uma carreira de software. E ter planos, por exemplo, no nosso caso aqui do pré-vendas, onde a gente desenha, não um plano de carreira, mas um guideline de como ele vai se desenvolver Ah, ao longo dos trimestres conosco e quando ele está habilitado para, por exemplo, dar um próximo passo seja na própria área ou em outras áreas né? seja CS ou vendas então, paralelo a isso, a gente também considerar no nosso orçamento e na nossa estrutura de ano uma visão de que o pré-vendas, por exemplo tem que ter um pulmão de pessoas para a gente poder ah, distribuir esses talentos para demais áreas da empresa então, acaba sendo já algo planejado Certo? O, a coordenação uhum. de pré-vendas está ciente disso, então ela sabe que ela é uma área formadora e que em algum momento ela vai uh, levar esses talentos e ali a gente tem uma, uma, uma estratégia bem forte aí de contratação, de buscar pessoas é, no mercado que querem iniciar a sua jornada na área comercial, é, enche, vamos dizer assim, é como se fosse um funil de pessoas, né, no bom sentido, uhum. gente, pelo amor de Deus, mas para a gente conseguir estar tá sempre uh, com oportunidades de crescimento internas que vão levar a nossa empresa a crescer e entregar os seus números. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Tem uma série de outras vantagens nisso, né, cordovês? Uhum. Quando você faz uma promoção interna, você tende a... quase que de certeza você está trazendo uma pessoa que já está acostumada com a cultura da empresa, que já mostrou resultado, que já conhece uh, como que funciona o nosso modelo de, de gestão. É, então, você diminui muitos riscos, né?
0: Uhum, e muitas vezes
1: certeza. vale vale mais você uh, trazer essa pessoa de dentro mesmo que ela não tenha uh, as competências todas do que trazer um grande vendedor de fora por exemplo né claro. porque esse cara ele vem com um, em alguns casos com um salário às vezes que pode estar inflado a gente não sabe né da de uma última experiência que ele teve uhum. ele vai ter um ramp-up mais longo isso é fato é provado tem estudos que apontam isso e aí a gente ainda vai ter todos os riscos da questão cultural, da questão do fit, o modelo aqui de de vendas, a gente tem uma pegada comercial bem forte aqui na na PayTrack, então eu acho que olhar para a parte de talentos, como com a mesma lógica que a gente olha para o comercial de temos que gerar oportunidades, então temos que ter as pessoas na camada. Vamos considerar no nosso orçamento que a gente tem que gerar um, uma gordura disso, porque elas vão ser promovidas internamente, deixando Legal. claro para elas o caminho. Eu, eu vejo, assim até para esse nosso ano, que talvez seja o um, um grande ponto. assim. A gente tem, obviamente, algumas coisas bem importantes para ajustar na operação de vendas, de pré-vendas, Uhum. Uh, e de marketing né sempre tem pontos para melhorar mas uh, e de sucesso do cliente porém se a gente não olhar também para essa estrutura de, de encher o funil dos profissionais de base e começar a formá-los pro resultado que eu tenho que entregar lá em lá em mais ou menos agosto para setembro eu não vou conseguir
0: porque não eu não vou conseguir massa.
1: contratar no mercado e fazer o cara rampar entendeu tá, na, no, sim, na, sim. Na, na minha planilha aqui a minha planilha do mundo <risos> mágico, né? Que eu, eu já tenho ali pré-vendas que eu tô contratando agora e treinando agora porque eu sei que alguns pré-vendas eu já tô contando que vão virar vendedores, e, entendeu? Então isso já tá é tudo aí, mapeado. E se eu furar nessa, nesse começo de funil, vai faltar oportunidade lá de crescimento. Então é a mesma lógica e, e inclusive, vocês estiveram conversando com o Ricardo Heidorn aí na... No, isso, isso. Penúltimo no, no episódio. episódio, ele fala muito sobre o Landon X-Pen, ele falou né? nesse episódio... E acaba que tudo segue muito essa lógica né? da geração de oportunidade, de metrificar as, as fases, né? as, as, as passagens de bastão entre as fases, onde está o problema, para a gente ter o output lá na, lá na frente. E, e a mesma coisa na máquina de talentos. Né? Com certeza, que irado. É
0: importantíssimo a gente estar tá seis a doze meses à frente do time olhando para o que, que vai precisar acontecer agora para gerar os frutos e os resultados para que dezembro seja viável para que agosto setembro como tu mencionou né seja viáveis
1: é, é. investir é, a gente nessa market isso no, no sim, ano passado sim. desculpa te interromper até não, acho que te manda a mas é, a gente errou isso no passado até tem um que de, de incompetência, como como tudo que a gente faz que, que né que não dá certo está na nossa responsabilidade teve um que extra aí da, da situação global do, da pandemia que impacta um pouco, dificultou um pouco algumas análises, mas foi uma coisa que a gente errou e falou, cara, esse ano a gente não pode errar, vamos vamos mês a mês bater como é que está o nosso funil de de, de talentos, entendeu? Isso tem que ser quase quase como o forecast, olha, a gente chegou chegou a fazer um forecast ali com o RH, assim como o forecast de venda tem esse funil de talentos aí.
0: É mega saudável, porque o RH vai precisar se preparar para essa tanto de abertura de vagas. A gente está passando pela mesma coisa aqui na MeTime, o RH precisa se preparar para quantas vagas vão ser abertas simultaneamente. É um funil exatamente como é o do comercial. E para finalizar, um ponto só para comentar sobre o que você mencionou, Pedrão. Quando você promove internamente, você tem uma série de benefícios, que é você mostra para o time que o time pode evoluir, que tem lugar para as pessoas irem, você mostra os comportamentos esperados que você quer estimular, porque essa pessoa tem os comportamentos e foi promovida. Então, não só contratar de fora, mas promover internamente, oxigena o time, mostra pro o time atual que dá para dá para se mover, dá para evoluir verticalmente na empresa e cria uma série de cria um ciclo virtuoso de você estimular comportamentos que aquela pessoa que foi promovida tem, sabe? Isso mostra muito para o time, mostra muito forte, né, para o time.
1: O que, que deve ser seguido, sabe? Exato, exato. Não é. Eu acho que o, o exemplo arrasta, né? Então exatamente, exatamente. A gente consegue trazer uma pessoa que está fazendo um excelente trabalho trazer para uma nova posição, para uma promoção e isso por si só já fala tudo, né?
0: Sim, com certeza. Pedrão, eu queria te agradecer, cara, pelo teu tempo pelo, pela dedicação pelo carinho que você deu a esse podcast pelo tanto que você se preparou pelas suas anotações, dá para perceber quando o nosso entrevistado a nossa entrevistada vem com esse carinho, essa preparação Uma felicidade muito grande para mim acompanhar o que vocês estão fazendo aí na PayTrack. Já almoçamos juntos no ano passado, já sei do que está acontecendo e do ano incrível que vocês tiveram e continuam tendo. Parabéns, cara, por tudo que tu já realizou na tua carreira. Deixa aqui, cara, teu abraço para a audiência, teu LinkedIn para as pessoas te encontrarem, conversarem sobre o que a gente falou aqui. O site da PayTrack, deixa qualquer contato aqui que você queira, tá bom, querido? Obrigado.
1: Tá, poxa, eu que agradeço, Cordovês, o nosso bate-papo, a oportunidade de estar aqui conversando contigo, contando um pouquinho do que a gente uh, fez, de, né, podendo retribuir tanto que eu aprendi hum. aqui com esse canal, aí, com a me time com vocês. Então, é, eu que agradeço. Uma experiência muito bacana. Anotei alguns pontos aqui para não fazer feio, não. <risos> ó, tem tanta gente claro. aqui que vem, entende tanto. É, acho que o preparo faz a diferença, né? Então... <risos> Preparei um pouquinho para poder falar, contar o que a gente fez. Uh, e é isso. Bom, pessoal, LinkedIn Pedro Henrique Martins Góis, tá? é a nossa empresa PayTrack é paytrack.com.br, o site. né? Se eventualmente alguém que estiver ouvindo tiver com qualquer problema aí relacionado à gestão de viagens ou às despesas corporativas, né? a gente faz de ponta a ponta, é, te- tem tecnologia para solucionadores de ponta a ponta em diversos segmentos, você pode entrar lá olhar um pouquinho mais e pedir o contato aí de, de alguém do nosso time comercial Sim, massa. e é isso pessoal desejar um bom feliz um bom um, um bom 2022 aí para para todos aí no, nos times de vendas de marketing de pré-vendas sucesso e metas batidas
0: com certeza para você que ouviu esse episódio até agora o nosso obrigado o nosso abraço um feliz 2022 um ótimo ano comercialmente para todos vocês e que vocês dominem side sales, coloquem suas metas no bolso. Nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, até a próxima.